0: Sur le radar, épisode 25. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar, euh, l'épisode 25. Donc euh, on a un quart de siècle en termes d'années. <rire> euh, Karine, comment vas-tu?
1: Ça va, ça se passe bien toi.
0: Oui, ça va bien. Euh, cette semaine, c'est le premier épisode du mois, donc euh, comme à chaque euh, premier épisode d'un nouveau mois, on va discuter des nouvelles, des nouvelles euh, disponibilités sur Netflix. Euh, oui. J'en ai seulement relevé deux. Je ne sais pas pour toi. Là, il me semble que le mois n'était pas très excitant. C'était surtout des trucs de Noël. Comprenable, comme Noël s'en vient, mais...
1: Oui, mais un moi, je ne très... suis pas une très grande fan de films de Noël. Là. Je suis un peu une grincheuse, je vais dire.
0: Ouais, moi aussi. On, on devrait recommander de Grinch. Tu es une grincheuse, quand
1: Non, non. Ça, c est, c est... Honnêtement, s'il y a encore Krampus sur Netflix, ça serait ma recommandation de films de Noël.
0: Non, moi, euh, Karine, si tu recommandes le, euh, le Grinch, je vais encore les malades pour cet épisode-là.
1: Ouais, Moi non plus, je, je déteste ça. Ouais,
0: je vais être honnête avec toi, là, tout ce qui est écrit Dr. Zeus, je déteste ça.
1: <rire> ouais, Moi aussi.
0: L'univers de Dr. Zeus, je suis pas capable.
1: <rire> moi non plus, fait que ça tombe bien. Ouais, on, le, on se fera pas souffrir. Le Cat in
0: the Hat, elle frappe avec mon char, je me retournerai même pas pour aller voir. <rire> tu
1: te souviens-tu qu'on a été euh, à Universal Studios et le gars, la mascotte de Cat in the Hat, il a ronronné dans mon oreille?
0: Non, mais toi, ça t'a marqué.
1: <rire> Colin!
0: Ouais, c'est. Ah, en tout cas, on ne s'attendra pas d'autres Dr. Zer, je ça, sens les cauchemars.
1: Non, c'est ça. <rire> euh, Avais-tu des titres que tu avais relevés par contre? Des choses super euh, Ouais, Ouais, ben,
0: j'ai euh, Gangs of New York, qui est un, un classique. Là, avec ouais. euh, Leonardo DiCaprio puis euh, Daniel De Lewis. Euh, ouais. Le stand Daniel De dans ce film-là, qui joue ouais, du butcher, mais... hein, il est incroyable, il est phénoménal dans ce rôle-là. Ça a été un de ses plus grands rôles aussi là, à Daniel Delois.
1: lewis Oui, c'est vrai.
0: Puis euh, j'ai aussi relevé le film Widows, qui est un, le dernier film de, du réalisateur Steve McQueen. Là, qui avait réalisé Twelve Years a Slave et euh, Hunger, Shame, notamment.
1: Oui, ouais, c'est vraiment ouais. un bon réalisateur. Hein.
0: Ouais, c'est un de mes réalisateurs favoris là, en ce moment. Là. Mon préféré, c'est... Euh, Paul Thomas Anderson, comme j'ai déjà mentionné, mais deuxième, mmh. ce serait Steve McQueen, je dirais, là, à y penser.
1: Oui, il est vraiment bon. Puis moi, je suis contente parce que Widow, je ne l'ai pas vu, donc je vais pouvoir euh, avoir la chance okay. de l'écouter. Ah,
0: moi, bon, je l'ai vu au cinéma quand il était sorti, euh, très coronavirus. Oui. <rire> euh, non, j'avais beaucoup aimé au cinéma, donc j'avais vraiment hâte de le réécouter pour euh, revisiter ce film-là.
1: Nice. Moi, j'avais noté Papillon euh, et Argo, qui sont les deux euh, basés techniquement sur des, des histoires vraies. Là.
0: Oui, puis des adaptations aussi euh, ouais. de, de romans. Là.
1: De romans, oui.
0: J'avais noté Et... Papillon, moi, quand, euh, quand j'avais vu ce Game début qui Mdb, qu allait sortir au cinéma, j'avais l'intention d'aller le voir, mais finalement, il n'a jamais joué près de chez moi. Oui. j'en ai jamais vraiment entendu parler du film non plus. Tu sais, c'est avec Charlie Hannan, mais. Oui. J'ai aucune idée de la réception que le film a eue de la part de la critique ou du public. Là.
1: Non, c'est ça. On mais j'ai fini par vrai, lire le livre parce que c'est le livre préféré à, à notre père. Hein. <rire> puis. Euh... Finalement, j'ai été fait de la recherche dessus, puis je me suis rendu compte que ça a l'air que c'est pas tout vraiment arrivé à ce gars-là des histoires. OK. Ça a l'air qu'il il y a bien des histoires de bien des gars avec qui il était dans la, dans la prison. que C'est comme tout mélangé dans ce livre-là pour faire comme une espèce de roman extraordinaire. Donc Mais ça reste que inspiré. C'est une histoire qui est vraiment intéressante
0: mais euh, Il y avait aussi euh, la, la première adaptation cinématographique de Papillon. Oui. Est-ce que c'était avec Steve McQueen?
1: Pas le réalisateur qu'on parlait tantôt. Hein? Non.
0: <rire> Puis avec Dustin Hoffman aussi. Je me souvenais que c'était Steve McQueen qui jouait dedans parce que c'est l'acteur préféré à Louis aussi. notre Oui. Oui.
1: Ouais. <rire> donc,
0: euh, c'est pour ça. Donc, euh, non, ça. Euh, donc, tu avais relevé euh, quel film, tu dis?
1: Argo et Papillon.
0: Argo et Papillon, oui. Donc, euh, je intrigué par Papillon, honnêtement. Euh, pas savoir... Euh, la critique ni le public, comment ont reçu ces films-là, j'ai hâte de le voir et de me faire une idée par moi-même.
1: ouais moi aussi. J'aime ça y aller justement un peu à l'aveuglette.
0: Est-ce que tu avais écouté quelque chose cette semaine autre que les recommandations?
1: Ouais. Euh, oui, j'ai commencé la série de Queen's Gambit sur Netflix. ok C'est avec Anya Taylor-Joy, qui jouait okay. dans, dans The Witch.
0: Une actrice que j'adore.
1: Oui, moi aussi, vraiment beaucoup. puis c'est En fait, c'est vraiment elle qui m'a motivée à l'écouter. Je me suis dit, ah oh, si c'est avec elle, ça risque d'être de qualité.
0: Ça dépend, elle <rire> euh... dans la glace.
1: Oui, non, elle en split. Puis split, c'était vraiment bon.
0: Elle jouait dans la glace aussi.
1: OK, mais j'ai pas vu glace, donc pour moi, c'est correct
0: <rire> <rire> bon.
1: Mais euh... non, euh, à date, euh, écoute, je l'ai pas terminé encore parce qu'il y a plusieurs épisodes, j'ai écouté à peu près trois épisodes puis à date, c'est vraiment bon.
0: Là. OK, bon, c'était intéressant. Ouais, je...
1: Puis, honnêtement, ça, ça rend les échecs vraiment intéressantes.
0: Oh, Et, bien à, à un, un pion bon fait comme...
1: Oh ouais, à, à bouge un, un pion, genre whatever, puis je suis comme oh, tu sais, c'est comme excitant là. Fait Regardez que, les échecs elle euh...
0: est excitant, bon.
1: Ouais, ça Écoute, rend. La les... réalisation doit être bonne. Oui, vraiment là. Euh... Puis tu, honnêtement, tu sais comme tu veux un peu, tu veux qu'elle réussisse. Euh, je suis vraiment investi dans son histoire en tout cas.
0: Là. Ah bon, c'est intéressant. Au moins, les personnages qui sont euh, sont attachés à des en partant ça l'aide
1: Ouais, elle ben, est vraiment particulière, mais je sais pas, je suis vraiment investi. Euh, Moi, euh, le... ouais.
0: ben, j'ai écouté euh, à bout de souffle sur euh, Criterion nice. et, euh, de 1960 de Jean-Luc Godard, qui est le film qui a lancé en, la nouvelle vague française.
1: Mm -hmm.
0: Puis euh, j'ai bien, j'avais déjà vu, je l'ai réécouté, ça faisait longtemps que je j'avais pas vu, puis euh, j'ai encore aussi autant aimé le film que la première fois. Là.
1: Ouais, je pense que je vais le réécouter si tu me donne le goût. Hein.
0: <rire> ça fait spécial de voir un film comme ça, euh, tu sais, les, les, les coupures, euh, le, le montage est rough, là. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a rien de trop liché dans le film, tout est plus, euh, tu sais, c'est filmé plus comme si c'était réaliste, en fait, comme si on était là, là,
1: ouais Ouais, comme si on était avec lui, là.
0: Ouais, c'est ça. Puis à cette époque-là, tout était vraiment plus liché, là, puis tu sais, c'était le cinéma avec un grand C, là. puis euh, les gens se prenaient vraiment au sérieux, là, surtout dans les années 50, là.
1: Mais on sort de l'âge d'or du cinéma, là.
0: Oui, c'est ça. T'sais, avec les Clark Gable là, pis tous ces acteurs ça. là de renom là, qui, qui personnellement. C'était comme une autre planète, Hollywood, dans ce temps-là.
1: Ah oh, oui, absolument.
0: Puis là, on... ces films-là, la nouvelle vague française, ouais. c'est vraiment un gros retour sur Terre. Là.
1: Ouais. Puis
0: c'est vraiment intéressant de voir ça, le contraste entre les, les deux les deux clashs là, de différents, entre le Hollywood de l'époque. Puis là, t'as les nouveaux directeurs émergents qui arrivent et qui essaient quelque chose de nouveau. Qui ouais. somme tout a vraiment changé le cinéma. Donc, c'est vraiment intéressant de revisiter ces films-là.
1: Non, c'est euh, vraiment. Euh, oui, c'est vraiment comme une espèce de. un nouveau souffle, pas pour pas faire un jeu de mots avec un bout de souffle. <rire> mais c'était vraiment le, un nouveau souffle qui était, qui était nécessaire, je pense, justement, pour euh, ramener le ouais, cinéma dans une nouvelle direction. Là.
0: Ben, sans dire que les films avant ça étaient plates, mais les films d'Hollywood, c'était rendu une bonne formule, là, un peu comme aujourd'hui. Exactement. Il était temps que ça sorte un peu de ce carcan-là. -là,
1: oui, c'est ça.
0: Mais euh, sinon, euh, sinon en dehors de ça, j'ai pas écouté euh, autre chose là, qui était hors, hors podcast.
1: C'est bon, parfait. Est-ce que tu veux qu'on entre dans la discussion sur euh, The Trial of the Chicago Seven?
0: Oui, donc euh, Trial of the Chicago Seven, qui est écrit et réalisé par Aaron Sorkin, euh, qui met en vedette Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, pour n'en nommer que quelques-uns, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs de renom dans ce film-là nous relatent les événements qui sont arrivés dans les années sois, en 1960 sur euh, la, les émeutes qu'il y avait eu à Chicago suite euh, aux, euh, aux manifestations contre la guerre du Vietnam. Donc, euh, Karine, comment as-tu as apprécié, oui ou non, The Trial of the Chicago Seven
1: euh, Oui, j'ai quand même apprécié le film. Et Je te dirais que mon appréciation, elle a vraiment été graduelle tout le long du film. Je te dirais okay. qu'au départ, avec j'ai eu un peu de misère à embarquer. J'ai vraiment aimé la présentation des personnages au début. C'était vraiment dynamique. Puis, à chaque fois qu'il présente un nouveau personnage, il dit comme un peu le contraire de l'autre. Puis, ça, j'ai trouvé que c'était drôle, que c'était vraiment intéressant. Puis, là, après, on arrive au procès comme immédiatement. T'sais, on ne voit pas les événements, comment ils se sont déroulés. Puis, là, on, on, on va les avoir avec des flashbacks au fur et à mesure qu'il y a des, des témoignages, puis des nouvelles choses qui arrivent durant le procès. T'sais. Puis, ça, ça, ça a un peu brisé mon immersion, je te dirais, parce qu'on arrive tout de suite au procès. Puis là, je suis dit, OK, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? On n'apprend pas tant à connaître les personnages non plus. Tu sais, je te dirais que le premier acte, je, je l'ai moins aimé parce que c'est là que tu apprends plus justement ce qui s'est passé à connaître les personnages, les affaires et tout. Puis là, après, j'ai plus embarqué vers le deuxième puis j'ai trouvé que le troisième acte était fort. Je sais pas pour toi.
0: ouais écoute, euh, juste une petite note. C'est des émeutes de 68 puis le procès ouais. était en 69.
1: Moi, ouais, bon. c'est mai 68. Hein.
0: Mais euh, non, moi, écoute, euh, je vais dire, comme toi, moi, j'ai trouvé que c'était une belle surprise de ne pas avoir tout de suite les scènes des meurtres, Parce que tout de suite, quand le film a commencé, moi, j'ai quasiment décroché automatiquement. Là. Ah oui? Euh, j'ai pas aimé la réalisation du tout là, au début, début du film. Là. Il nous présente les personnages, puis euh, je vais inventer un terme, là, mais c'est Aaron Sorkin est très Aaron Sorkinesque.
1: Oui. <rire> Donc,
0: euh, pour les gens qui sont familiers avec son travail, là, il, a, il a écrit la série de West Wing, il a écrit le film Social Network aussi. Euh, donc, tous les personnages dans le film sont intelligents, sont, ils, ont de la, ils ont un bon sens de la répartie, puis toujours, mm -hmm. tout le monde sait toujours quoi dire, ils ont toujours la bonne réponse. C'est quelque chose qui m'agace tout le temps dans les films d'Aaron Sorkin parce qu'il n'y a personne comme ça dans la vraie vie.
1: Non, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a personne
0: qui parle comme ça, il n'y a personne qui réagit comme ça, parce que personne n'a le temps de penser, comme Aaron Sorkin a, à écrire une réplique parfaite à la réplique d'avant qu'il vient d'écrire.
1: Non, je, je comprends ce que tu dire. Je trouve que ça fonctionnait très, très bien, par contre, pour le personnage de Sacha Baron Cohen.
0: Hein? Oui, mais c'est ça, pour le personnage de Sacha Baron Cohen, c'était parfait.
1: On va revenir
0: à lui tantôt, là, si tu veux Son dire. personnage,
1: oui, ouais, c'est ça. OK, on va en parler tantôt, continue.
0: Mais ce qui m'a vraiment sorti du film, c'est la réalisation au début, parce que c'était tellement classique, euh, film de, la réalisation comme elle était faite pour nous amener dans le film, pour nous immerger dans le film, puis dans l'action. Euh, la mm -hmm. caméra, elle bouge rapidement, ça s'en va vers les personnages, les personnages marchent rapidement dans des corridors, puis ils parlent vite, puis ils sont intelligents, puis ils se répondent. <rires> puis tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ouais. ça le début. Là. Là, la ouais, caméra est dynamique, ça va vite, puis en ouais, let's go, bang, 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 on présente tout le monde. Puis regarde-moi ça, comment c'est du monde intelligent, puis ça va vite, puis qui ont des vies qui brassent, puis c'est stressant. Pis... <rires> là, j'écoutais Mais... le film, je suis là oh mon Dieu, puis on Mais va s'en aller.
1: Cette scène-là, j'ai quand même aimé ça, parce que ça nous disait tout ce qu'on avait besoin de savoir facilement, ces personnages, de manière vraiment efficace et simple.
0: Ouais, mais ça la réalisation m'a tellement irrité, C'est quelque chose que j'ai vu genre 1 500 000 fois. Là.
1: Ouais, moi, ça m'a pas dérangé, par contre.
0: J'avais l'impression que j'écoutais un, un film que j'avais déjà vu. Là. Mais juste avec d'autres personnages puis d'autres dialogues, j'ai trouvé ça vraiment ennuyant. Puis okay. après, c'est là que je me suis dit, bon, là, on va arriver aux scènes d'émeute. Mais oh, pas de scènes des d'émeute. Fait que là, non, pas ça m'a comme ça. sorti de ce beat-là, puis j'ai fait « Oh, surprise! Il y a peut-être quelque chose à découvrir ici. » Pour mm. moi, ça, ça a été une chance qui a été prise par Aaron Sarkin au niveau de la réalisation puis du montage, puis j'ai vraiment aimé ça.
1: Ouais, ben, euh... moi, j'ai aimé ça, justement, qu'on découvre un peu les événements, comment ça se passe. C'est juste que quand tu arrives au procès direct, j'étais comme « Wow, wow, wow! » C'est la, la coupeur je pense, la rupture de ton honte, le début, justement, que t'as pas aimé, puis le fait que tu arrives au procès, c'est a un coup sec, je pense que ça ça m'a fait comme oh, OK.
0: Lui. OK, ben moi j'ai vraiment apprécié, ça a été une très belle surprise je vais t'avouer. puis le film ralentit un peu après ça. Ouais, comme tu ça. dis, c'est une belle rupture, une rupture de ton que moi j'apprécie que toi non. Mais après ça on, on s'installe, puis on apprend à connaître un peu plus les personnages. Puis ce que j'ai aimé c'est qu'on apprend plus sur les personnages mais sur leurs ambitions, puis sur leur ouais. personnalité, puis on perd pas beaucoup de temps ou pas de temps avec leur famille. Euh, les émotions en dehors de tout ce qui s'est pas en dehors des, du procès puis tous ces trucs-là. C'est vraiment focusé sur ces événements-là, puis sur ouais. leur conviction personnelle. Puis j'aimais ai ça qu'il n'y ait pas eu de gros moment où on essaie de nous tirer une larme là, avec la famille d'un des membres ou les enfants d'un des membres, des accusés.
1: Oui. C'est un que... gros
0: moment cheesy, là. On n'a on a ouais. pas eu ça. Puis ça, j'ai été content de ne pas avoir ça. Le, le seul moment qui s'est rapproché de ça, puis ça a été super bien fait, c'était avec. Euh... Ah, j'ai oublié le nom du personnage, là, mais le grand chauve, là. Oui. Tu sais, il est super pacifiste, puis il ne veut jamais se battre, puis tout. Puis, ouais. euh, il perd patience, il se servait de bord, il frappe un des huissiers un des qui est là ouais. en cours. Puis, il le, son... le frappe,
1: il est comme, hey, je l'ai frappé. Je l'ai frappé, lui.
0: même lui, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Non,
1: c'est ça. il y a son fait.
0: enfant qui le regarde, puis il dit, je m'excuse, je m'excuse, parce que c'est hors de lui. Tu sais, c'est hors de, non, de son personnage, c'est hors de son caractère.
1: Mais tu sais, ils l'ont et... tellement cherché aussi, hein.
0: Oh oui, c'est fou. Là. Ils font juste ça tout le long du film. T'sais, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent le trouble. En fait, la la prosécution le... cherche le trouble. Oui, puis le juge. Le juge, oui, on va en revenir. Mais ouais. c'est ça, pour, pour dire, ça ça a été un moment que j'ai apprécié aussi dans le film, que j'ai trouvé qu'il avait été super bien fait. Oui. Euh, c'est un autre truc que je m'attendais à voir dans ce film-là, -là, un espèce de moment émotionnel avec la famille et tout, qu'on qu n'a pas eu. puis Pour moi, ça aussi, ça a été une belle surprise.
1: Non, ça, je suis d'accord avec toi
0: mais il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont agacé, par contre, dans le film, là, dont le, la sortie du film, là, <rire> tous les personnages qui savent toujours quoi dire, puis ces trucs-là. J'ai trouvé ça tellement lourd à écouter, là, à la fin, je tanné.
1: Ouais. Ce que j'ai aimé, par contre, aussi, c'est que, tu souvent, on voit comme techniquement comme la même soirée, mais qui est racontée par différentes personnes. Puis, tu sais, je trouve ça drôle de voir que les mêmes événements, des fois, le point de vue, il change un peu. Tu comme quand, mettons, tu vois, c'est Sacha Baron Cohen, t'sais, il fait comme un il raconte de manière vraiment plus humoristique. T'sais. Tandis que, mettons, on regarde quand Eddie Redmayne il raconte les événements, c'est beaucoup plus dramatique. Je trouvais qu que j'aimais ça comme l'espèce de disparité qu'il y avait aussi, euh, qui s'était faite vraiment subtilement. Mais ça, j'ai ai aimé ça, comme au niveau du storytelling.
0: Oui, mais là, on en revient encore à Sacha Baron Cohen. Puis ça, ça a été mon plus gros positif du film.
1: Oui, euh, moi aussi.
0: La, la performance de, de Sacha Baron Cohen, c'est un acteur que j'aime, généralement que j'aime, mais je savais pas qu'il était capable d'aller dans ce range-là. C'est un gars qui non, fait des non. films comme Borat, Le Dictateur, puis Haladin, Puis le... Halidji aussi, c'est avec ça qu'il était ouais. connu. Là. Mais de le voir là, dans un... il y avait des aspects plus dramatiques de sa performance, puis vraiment, là, il m'a convaincu du début à la fin, j'ai vraiment embarqué dans son personnage, C'était le plus réaliste de tous les personnages que j'ai trouvé
1: Oui, moi aussi. Euh...
0: Vraiment, sa performance, euh, honnêtement, de le voir nominé aux Oscars, je ne serais peut-être pas surpris. Oui, je euh, sais pas. Hein? Il s'est vraiment démarqué. Puis souvent, les Oscars, ils aiment ça aussi, nominer un acteur qui se démarque et qui fait quelque chose de différent. Là, on va saouler Steve Carroll avec Foxcatcher. C'est vrai. Euh, fait que je pense que peut-être qu'il s'est assez, dé assez démarqué pour ça. Mais non vraiment, son personnage était le plus complet aussi. C'est lui qu'on a peut-être le plus développé de toutes les accusées. Oui. Puis avec raison, c'est le personnage qui avait le plus de, de profondeur aussi. Parce que tu c'est un comédien, c'est un troll. <rire> c'est ouais, un j ouais, ouais. troll là, des années 60.
1: Il est là pour brasser de la merde. Là.
0: Ouais, c'est ça. Il est là pour brasser, pour faire réfléchir, mais en même temps, il, il, il... c'est pas un cave. Il est intelligent. C'est un gars vraiment intelligent. Puis ouais. le personnage de Duran Man, au début, il respecte pas son intelligence parce que justement, c'est un comédien puis qu'il y, y a un il y a une espèce de following de fans qui sont un peu attardés à cause de toutes les niaiseries qu'il dit à la radio et qu'il fait.
1: Ouais, c'est ça. Mais
0: un man... il y a un moment dans le film où le personnage de Mark Rylance, leur avocat, il leur dit « Arrête, sous-estime-les pas, hein, il est pas mal plus intelligent que tu penses.
1: » Puis euh,
0: un peu plus loin dans le film, ça revient en jeu, puis c'est là qu'on le voit. Puis Eddie Randman, finalement, et le... Sacha Baron Cohen gagne le respect d'Eddie de Randman au point ouais. qu'il il l'admettent qu'il est plus qu est plus supérieur à lui en le laissant prendre, en voulant le laisser prendre la parole au, au procès.
1: ouais c'est ça. puis j'ai vraiment Ce moment-là, je l'ai vraiment aimé. Tu, sais, tu voyais vraiment comme l'espèce de, de respect qui s'installait, puis il comprenait finalement tu sais, était qui, puis ses valeurs aussi. Parce que je ouais. pense qu'il ne comprenait pas comme la fondation de, de Abby dans le fond, là, de Sacha Baron cohen Puis là, justement, à, à partir de discuter, puis là, il dit « Non, mais ben, j'ai lu tout ce que tu as écrit. » Puis, tu sais, comme l'espèce de respect mutuel qui s'installe. Puis, il dit « Ok, mais, mais Abby, si tu n'aimes pas moi, j'ai oui. trouvé… Euh...
0: » ouais. Non, c'est ça. Puis, c'est un personnage vraiment complexe qui a un beau set de valeurs aussi. Puis, à chaque fois oui. que tu penses commencer à connaître le personnage, il dit quelque chose qui ne te fait te pas remettre en question, mais qui apporte plus à sa personnalité. Puis, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, honnêtement. Le personnage était super bien écrit, là, Sorkin. Il est bon. c'est un des meilleurs screenwriters de Hollywood pour une raison aussi.
1: Mais sinon,
0: non, pour moi, ça a été vraiment mon point fort du film.
1: Oui, moi aussi. Puis, tu sais, au début, même nous autres, on ne sait pas trop s'il était intelligent ou pas, parce qu'il va juste troller,
0: Ouais, c'est il... il a le
1: même nom de famille que le juge, je puis genre, Papa! <rire> est...
0: Ouais. Non, c'est ça, il est accro là, Papa. Mais...
1: Là, tu sais, on dirait quasiment que son personnage, ça va comme être un comic relief. Puis finalement, c il s'élève vraiment. Euh...
0: Ouais, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de personnage principal dans le film, mais j'avais en donné un, ce serait mm -hmm. peut-être lui, là.
1: Ouais. ouais lui, puis Eddie Redmayne.
0: Ouais, c'est ça, c'est les deux personnages, c'est les deux protagonistes, là, lui et Eddie Redmayne. Parce que c'est là qu'il y a le conflit aussi. Là. Le conflit, c'est les Chicago Seven, mais en même temps, c'est le conflit entre les Seven, entre. parce qu'il y a les deux points de vue. Là. Leur but est commun, mais les, les approches sont totalement différentes.
1: C'est ça, exactement.
0: Mais euh, non, honnêtement, ce que j'ai aimé aussi du film, c'est le pacing, euh, à part la scène initiale. Là. Mais ouais. après <rire> ça, je trouvais que le pacing était vraiment bon, le rythme était soutenu, puis il n'y avait pas vraiment de longueur dans le film. Là.
1: Non, ça, ça allait quand même bien, puis justement, je pense que ça, c'est à cause du storytelling, comme je te disais, tu sais que tu vois, mettons, lui, il va raconter de quoi, puis l'autre, il raconte de quoi, puis là, t'as des scènes en cours, tu sais. T'as pas une espèce de pattern qui revenait, là, ça que c'était assez rythmique.
0: Mais, euh, ce somme, tout le film, j'aimais ai aussi euh, Joseph Gordon-Levitt, mais j'ai trouvé qu'on passait peut-être pas assez de temps avec lui. Euh, ouais, je pense qu'il y a, a beaucoup de scènes qui ont été coupées au montage qui comportait.
1: Ouais, ça se peut, hein.
0: C'est l'impression que j'ai eue, parce que, surtout au début du film... Quand il nous le présente, il nous le présente, il nous l'apporte vraiment comme un personnage complexe qui a un set de valeurs contradictoires un peu avec ce qu'il fait.
1: Oui, c'est ça. Puis
0: euh, finalement, ça tombe un peu à plat son histoire, son arc.
1: Ouais. Mais il je pense y a que... quelques
0: petits moments où il se à la fin du film. Mm -hmm. Mais ouais. en dehors de ça, j'avais l'impression qu'il s'élevait à quelque chose de plus que ça dans le film. Mais j'ai l'impression peut-être que ça a, Ça a été laissé au montage. Je sais ouais. pas pourquoi. Mais, Mais... j'ai l'impression qu'il y a peut-être un 20 minutes de plus avec qu'on n'a pas vu.
1: Je pense que, tu son personnage, il montre, il est vraiment là pour montrer le changement qui se passe dans le monde aussi. Parce qu'il veut pas, tu sais, 68, c'était contre la guerre du Vietnam, mais aussi c'était contre pas mal, toute l'administration, le gouvernement, comment tout était géré. c'est vraiment. Ouais, exact. Euh... Puis, en fait, je pense que le personnage de Joseph Le lewitz qui montre, c'est que c'est le, le nouveau, le changement qui s'en vient aussi à l'interne, qui n'est pas nécessairement fait par les gens qui sont en, en cours. T'sais. Que lui aussi, il euh, y a des valeurs qui sont plus rapprochées, plus humanitaires, plus, euh, plus euh, connectées avec la génération à laquelle il appartient.
0: Oui, exact. puis Contrairement à son patron, là, les deux sont souvent en conflit aussi, justement.
1: C'est ça. puis tu sais Je pense que lui, justement, il montre comme la, les, les, le nouveau puis le changement qui s'en vient aussi dans dans cet univers-là, dans cette profession-là. Puis, tu sais, quand on le met aussi, mettons, comparé au juge, tu sais, qui est complètement l'inverse. Hein. Je pense ouais. que son personnage était surtout là pour aussi amener ça, que le changement se fait, mais partout aussi.
0: Oui, exact. Tu sais, si on faisait une version euh, 2020 des événements, puis on faisait un film là-dessus, je pense que un moment donné, euh, Joseph Gordon-Levitt, a regardé le juge, puis il aurait dit « OK, boomer
1: ». Oui, c'est ça. <rire> puis, euh, tu sais, en fait... Euh, je trouve que c'est bien montré aussi avec la métaphore de quand la vie, elle se fait briser. Là.
0: Oui, oui, Et Je ne veux pas en parler
1: trop, mais c est, c est, je pense que c'est aussi cette, toute cette métaphore-là qui est passée ailleurs aussi. Là.
0: Sinon, je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à parler du film? Je pense que ça fait pas mal Ouais, moi aussi,
1: oui. ça fait pas mal tour. J'ai vraiment aimé la
0: fin. Oui, ben, moi aussi, j'ai aimé la fin, mais Et... tu sais, ça, sans, sans spoiler, c'est dur d'embarquer.
1: Mais non, mais... mais je veux juste dire que j'ai vraiment aimé la fin puis que... Est-ce qu'elle se m'a levée pour applaudir dans mon salon
0: <rire> Bon, ben, tu vois ça, c'est des moments comme ça qui m'ont agacé un peu dans le film. Où ah, la ouais. Aaron Sorkitude a pris le dessus là, puis euh, ouais. le gros patriotisme américain embarque là, puis c'est Let's go, on se lève, pis on applaudit dans la salle de cinéma là, qui est quelque chose de très américain d'ailleurs, applaudir ouais, ouais, au cinéma ouais. là. Oh, euh, Tu vas parler de ça à des Canadiens, même au Canada on fait pas ça, pis en Europe surtout pas là.
1: Ouais, mais nous autres, on applaudit quand l'avion la, la, il atterrit. Là, fait que...
0: <rire> ouais, non, c'est sûr. Mais au moins, on est encore en vie, là. On n'est pas excité dans un film. Là. Mais... <rire> non, non,
1: mais c'est une blague, là, ce que je disais. Mais j'ai ai aimé la fin, puis j'ai aimé où ça coupait. Tu sais, comme quand on parlait avec euh, Portrait of a Lady on Fire. Tu sais, des fois, il y a comme une autre scène après, puis là, ça brête. Tu sais, je trouve que le film, il a coupé juste à la bonne place.
0: Ouais, exact. Non, c'est sûr. Des fois, on, moi, souvent, ça m'arrive. Je me dis, ah, il me semble que j'aurais fini le film. Là. Mais non, t'as le... raison. Ça fait Parce qu'il y on... aurait
1: on aurait pu avoir des scènes après. tu sais, que... Puis j'y veux pas, là. Genre, laisse pas finir ça de même, c'est parfait. C'est fini sur oh, un, ouais. un high note là il y,
0: a, il y a un autre petit défaut. Il y a un petit truc qui m'a gâché peut-être dans le film aussi. Ouais. C'est euh, le time-lapse. Les time-lapse étaient étranges. Euh, S'il n'y avait pas eu les jours de procès de marqués, j'aurais vraiment été confus à où on était rendu dans le procès. C'est vrai. Une chance que c'était marqué à l'écran, le jour 59 ou jour 58, puis après ça, jour 110. Parce que des fois, là, on sautait là, de 40 jours de procès, mais j'avais l'impression que c'était la veille, euh, c'était le lendemain là, de la scène qu'on venait d'écouter, mais c'était 40 non, jours. Non,
1: c'est vrai. C'est un méchant long procès
0: aussi. Oui, c'est un procès de quasiment 6 mois. là. Non, c'est ça. Mais ouais ça, 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 ça m'a peut-être un peu agacé. Là. Une chance qu'il y avait des indications visuelles, parce que sinon, j'aurais jamais su le, la durée du procès. J'aurais pensé que c'était 4 jours. Genre. C'est vrai, je suis d'accord. Fait que ça, peut-être à ce niveau-là, il y a peut-être un petit manque au, au niveau de la réalisation, peut-être pour nous montrer euh, un peu des changements. T'sais, il y aurait pas avoir des changements physiques peut-être au, au niveau des personnages. Euh, un procès mm -hmm. de 100 quelques jours là, où tu, fasses, euh, tu fais face à 10 ans de potentiel de prison. Euh, de Faire que les... des Ouais, peut-être que tu perds tes cheveux, mais tu cernes un peu peut-être. Peut-être que tu maigris aussi, là, ou peut-être que tu grossis si, si tu manges en étant stressé. Mais il n'y a eu aucun changement physique sur aucun des personnages. Je ne peux pas croire que dans la vraie vie, aucune de ces personnes-là a eu des changements physiques après 100 quelques jours de procès.
1: Là. Ouais, non, c'est vrai.
0: Surtout sans quelques jours loin de ta famille, parce qu'ils ne venaient pas tous du même état. C'est un procès fédéral mm -hmm. qui faisait de la collusion. Là. Ça, aimé ça voir ça, peut-être des changements physiques au niveau des personnages. Au moins, il y avait les changements, les changements mentaux de quelques personnages. Ouais. Mais... Sinon, euh... Sinon c'est ça. Moi, j'ai comme deux notes à donner à ce film-là. Fait que je vais te laisser y aller en premier.
1: OK. Moi, je l'ai raté 7.
0: Ouais. C'est une
1: histoire qui est intéressante. Puis c'est bien raconté quand même. Je pense pas le réécouter immédiatement, saut à pied joint. Mais ça reste que c'est quand même des événements qui sont intéressants. Puis euh, je pense que si ça vous intéresse moindrement, ça, ça fait entièrement la job.
0: Euh, moi, il y, y a un caméo que j'ai aimé dans le film. On n'en parlera pas là, pour les,
1: non, on veut pas, les gens hein. qui ne
0: l'ont pas vu, mais. C'est intéressant, mais non, moi j'aurais deux notes à donner. J'irais avec un 7,5 euh, comme note euh, film. En fait, là, okay. si j'avais le noter, euh, si j'enlève euh, mon appréciation de côté, là, si j'enlève tout ouais. ça de l'équation, euh, je note comme purement théorique, j'irais avec un 7,5 sur 10. Okay. Peut-être même 8, parce que c'est un film qui est quand même bien réalisé, c'est un film qui a un bon pacing, les performances sont bonnes, les personnages sont crédibles. Mais je vais y aller avec une note personnelle, cette fois-ci j'irai avec un 6 sur 10 parce que c'est vraiment pas le genre de film que j'aime. C'est correct. Sauf que je n'ai rien enlevé au film, puis je veux pas que mon. Je veux pas dire 6 sur 10, je vais pas aimé ça, fait que je vais le donner. Je vais rendre à César ce qui est parti à de César, là, je vais... je le <rire> cut selon ses, va... selon, genre, ses qualités, un 7.5 ou 8 sur 10. Mais pas moi ce 6-là, parce que les personnages comme ça, là, les films sont axés beaucoup sur le dialogue ces trucs-là, c'est vraiment pas quelque chose qui vient me chercher. Là.
1: Non, Puis, je comprends. Euh, la,
0: la réalisation aussi, j'ai pas aimé la réalisation, mais elle est bonne. T'sais, la réalisation est bien faite, mais c'est pas mon style. C'est pour que ça que, que je vais lui donner deux scores, là, parce que je veux pas euh, passer pour le gros
1: méchant. <rire> c'est bien correct.
0: Donc, est-ce que tu étais prête à embarquer dans la deuxième recommandation? Oui. Donc, euh, Murder on the Orient Express est réalisé par euh, Sidney Lumet et date de 1914. Donc, on ne parle pas du euh, remake ici, mais bien de l'original. Et met en vedette euh, Albert Finley dans le rôle de Hercule Poirot, Ingrid Darkman, Sean Connery, notamment. On avait aussi l'acteur qui jouait euh, Norman Bates dans Psycho, que j'ai oublié son nom. Le film qui est basé sur le livre de Agatha Christie. et nous raconte euh, comment Hercule Poirot va découvrir le meurtrier ou les meurtriers. Euh, d'un des passagers du train donc Karine oui. comment as-tu apprécié le film
1: euh, j'ai quand même apprécié ça mais je trouvais ça drôle parce que je ne pouvais pas arrêter de le comparer à Clou
0: oui c'est vrai qu'on que... a écouté Clou la semaine d'avant c'est un peu ce qui a motivé mon choix là, pour ce... oui
1: mais tu sais c'est vraiment comme la version sérieuse de Clou là.
0: ben sérieuse oui puis ben... non il y a des éléments comme ça ouais. dans le film j'ai lu, à... lu pas mal là, dans le film je ne sais pas pour toi
1: oui ben, Hercule Poirot il est vraiment excentrique
0: oui ben il a toujours été mais... excentrique là, comme personnage
1: mais tu sais, en fait, je regardais, mettons, tout le monde a une motivation de tuer le gars. Euh, le personnage, justement, Hercule Poirot qui raconte les événements, et, il est vraiment euh, comme, passionné, puis il est vraiment excentrique. Là, tout le monde a, a justement un petit quelque chose euh, Tu sais, c'est vraiment... Euh, je trouvais ça drôle. Là.
0: <rire> Moi, j'ai beaucoup apprécié le film, là. Tu sais, ces classiques-là, ils ont un petit faible dans mon cœur, là.
1: <rire> oh, ouais, ouais. Euh,
0: surtout pour la...
1: C'est Non, c'est sûr. Exact.
0: Mais c'est que ce film-là, c'est un peu une, un ode au cinéma, de, au, à l'âge d'or du cinéma on parlait, dont on parlait en début. en, ouais, en début de podcast. Euh, tu sais, les films des années 40-50, il y a beaucoup de, de, de ça dans ce film-là, mais ils sont joués à l'extrême, puis ils sont exagérés, C'est sais, ces traits-là ouais. dans les des personnages. Puis c'est ça, ça qui faisait des moments comiques puis cocasses, surtout avec Acul Poirot, Ouais. Puis c'est ce que j'ai vraiment apprécié du film aussi. Tu sa performance quand il rit, là, pis il, il est tout trapu, puis il rit.
1: <rire>
0: J'adorais ouais. ça. Puis tous les personnages sont comme plus grandes nature. Ouais. C'est quelque chose que j'ai quand même aimé là, dans le film. Là. Les, les, euh, les performances aussi étaient vraiment bonnes. Surtout Ingrid Bergman. Je dis, c'est pas une combe ouais. pour rien, là, cette femme-là.
1: Non, c'est ça.
0: Mais non, euh, Sean Connery aussi était quand même bon dans le film, même s'il n'était pas beaucoup présent dans le film.
1: Non, mais. mais... Tu sais, c'est Sean Connery, là.
0: <rire> non, c'est ça. Il amène son, son charisme et son charme anglais légendaire au, au film. Avant qu'on embarque un peu plus en discussion, je veux juste euh, faire un parallèle avec euh, le remake.
1: Ouais. Et pourquoi le remake pas... est,
0: est vraiment moins bon.
1: Moi, je ne l'ai pas vu, donc euh, je t'écoute.
0: Le remake se prend beaucoup trop au sérieux. Les personnages sont... Tout le charme de ce film-là, qui, qui est apporté surtout par l'excentricité des personnages, n'est pas présent dans le remake.
1: Ah, ben non, mais c'est ça qui fait le charme du film. C'est ça, exactement. Les personnages, euh, comment tout le monde est comme flamboyant à leur propre manière, tout le monde a des manies. tout le monde, nanies, euh, tout le monde est.
0: Hercule Trigant. Poirot dans le remake, là, il est clean cut, il est charmant, il est intelligent, il est vif d'esprit. Puis... Mais dans Murder, dans l'original, c'est une bébite, Hercule Poirot.
1: Oui, ben oui, la <rire> Tout le monde comme...
0: le dit, là, les gens, ils le regardent, c'est qui c'était drôle, le petit bonhomme-là?
1: »« What a weird little man! » Ouais, c'est ça,
0: on l'entend. « What a weird little man! » Puis, il y a ça. une autre fois aussi, il euh, y a que quelqu'un qui le regarde et il ah, Probably a frog!
1: » Ouais, puis j'étais comme « Hey! » Ouais, moi aussi,
0: je me suis dit « Ouais, il y a un frog, t'es un français?
1: » C'est un « je ouais? » C'est le slang
0: pour des Anglais, pour nous.
1: Ouais, je sais, moi, j'étais comme « Hey!
0: » Moi aussi, je me suis dit « Hey, regardons, en 1974, on se faisait traiter de frog aussi. » <rire> Non, c'est ça, c'est que tout ce, ce, ce charme-là de l'original est sorti. Puis là, on a euh, euh, le personnage principal d'Hercule Poirot, là qui euh, Tout le monde le regarde dans, dans, dans le remake. Oh mon dieu, c'est Hercule Poirot. Puis là, il arrive, il domine la scène, puis tout. Mais c'est pas ça le personnage. Là. Puis c'est pour ça que ça fonctionne pas. Puis aussi Josh Gad. Ouais. <rire> fait que le Josh Gad, je suis pas un fan. Là. Non, ouais. Je sais pas pour toi, là.
1: Je pourrais même pas te dire. En
0: tout cas, il me tape ça... ses Mais bon, ça, ceci étant dit. Ce film-là, moi, j'ai adoré. J'ai quelques petits points faibles. J'ai quelques points faibles avec le film. Là, mais euh, honnêtement, les performances, euh, les personnages, la façon que c'est euh, amené aussi, la façon de résoudre le meurtre, je trouve que tout était quand même bien ficelé, bien fait ensemble pour amener le, le spectateur à porter sa propre conclusion à la fin. C'est sûr que c'est quand même facile de deviner là, à la fin qu'est-ce qui ouais. est arrivé. Mais... Peut-être pendant la moitié du film, tu n'as pas vraiment idée de ce qui s'est passé. Puis euh, là, tu commences à, à tout mettre les morceaux ensemble. Le, tu arrives en même temps quasiment qu'Hercule Poirot à la, à la découverte de qu ce qui s'est passé. C'est ça ouais, que j'aime du film. C'est sûr que j'ai trouvé qu'il était bien fait. c'est que Peut-être 5 ou 10 minutes avant le reveal, tu comprends à peu près en même temps que lui. Puis là, après ça, il va l'expliquer à tout le monde dans le train.
1: Oui, c'est vrai. le d'accord. Ça, c'est quelque
0: chose que j'ai vraiment aimé.
1: Ouais, Moi, j'aime beaucoup le setting que c'est dans le train. Puis le train arrêté à cause de la neige T'sais, je trouve que c'est vraiment un bon, euh, une bonne place, justement, pour l'enquête tout, parce que, tu sais, c'est quand même des petits lieux clos, euh, tu euh, je sais quoi, je trouve que c'est juste un endroit qui un environnement qui est vraiment intéressant.
0: Ouais, vraiment, puis
1: Pour ce genre d'histoire-là.
0: Ouais, c'est ça, tu sais, c'est content, le stress, l'anxiété, tout le monde est là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, c'est quelqu'un qui s'est fait tuer, mais en même temps, les passagers ils sont quand même étrangement à l'aise avec le meurtre qui s'est passé à bord
1: Ouais, ben, c'est ça. <rire>
0: Donc, tu sais, c'est en Yougoslavie, en plus, là où ils se font à, où le train arrête. Là. Mm -hmm. Puis la, la neige, puis tout le setting extérieur aussi, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé les plans aussi de, de caméra pour le train. Le, le...
1: Oui, bien, je trouve que le, la manière que le train est tourné, c'est quasiment comme si le train était un personnage. Tu sais, au début, quand il part, il y a de la grosse musique, puis on reste sur le train vraiment longtemps. Puis tu sais, ils vont vraiment souvent couper à des plans, justement, du train. Tu sais, vraiment pour, comme je sais pas, nous rappeler. Oui, c'est ouais, ça. C'est intéressant.
0: Ouais, pour nous rappeler justement que c'est un train, parce que sinon, tout se passe quasiment dans le même wagon. où le même gens wagon, sont interrogés. Ouais. Puis, tu sais, juste pour ne pas, pas oublier que c'est pas comme une salle d'interrogatoire ou un poste de police, pour nous rappeler que ah, on est dans un train. On ça. coupe souvent à des scènes justement du train. Mais un autre de mes points forts du film aussi, je te dirais, c'est euh, les costumes, les décors. Là. ouais que... oui. T'sais, le film se passe pas en hein, 1974, ça se passe avant, puis pour l'époque, je trouve que le budget était là, là ça a ouais. vraiment été bien rendu à l'écran aussi. J'ai vraiment avait... apprécié le réalisme avait... de l'époque qui était rendu.
1: Oui, ouais, je suis entièrement d'accord. Il y avait aussi juste la dame qui avait l'air de Dracula, de Gary Oldman dans Dracula.
0: <rire> oui, j'ai adoré, la princesse Dragominoff.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: Encore là, ça fait partie de l'excentricité des personnages. Avait... C'est
1: ça, exactement. C'est les costumes, là,
0: Non, et puis même le personnage que jouait Norman Bates, l'acteur qui jouait Norman Bates dans Psycho, ouais, ouais. m'a tellement rappelé son personnage de Norman Bates, là.
1: Ouais, mais il est comme pogné, tu sais, il est...
0: Ouais, il est, est odd, tu sais, quelque chose qui fonctionne pas, là.
1: Ouais, mais tu sais, il est comme trop stiff, là. Tu sais, il fait comme pas naturel. Là.
0: Exact. Ben, à la Norman Bates, j'ai l'impression que ce petit délumé, il a dit « Hey, Norman!
1: <rire> » Ouais, c'est ça. Je... Fais, fais Norman Bates dans un train.
0: Ouais, exact. Mais, mais ça fonctionnait pour son personnage, puis ça fonctionnait ouais. aussi parce que ça clashait avec la personnalité de tous les personnages. Dans le... Il n'y avait pas un personnage de pareil dans le film. C'est ça qui était le fun aussi. C'est
1: ça qui est le fun, ouais, c'est ça.
0: C'est que tous les personnages filaient différents. Puis encore mm. là, je veux parler du nouveau qui est totalement pas ça. Toutes les personnages les personnages ressemblent dans le nouveau en fait, c'est trop liché, là, de nouveau. Mais pour mes négatifs, je te dirais que le film est, il est long. Il est peut-être trop il est long. Il trop
1: là, long, ouais. ouais.
0: Il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être coupées, euh, surtout au début du film.
1: Moi aussi, je trouve.
0: Le setting de début du film, là, avant qu'on embarque dans le train, c'est vraiment long. Ouais. Je comprends, là, ils il embarquent dans le train, puis ils se font harceler par les vendeurs ambulants, mm
1: -hmm.
0: Mais il y a beaucoup trop de scènes de ça, là, qui se font harceler par les vendeurs. Là. Il y a comme quatre, trois ou quatre personnages qui se font harceler, là, puis on se là-dessus pendant comme une minute chaque, là.
1: Oui, ça sert comme à rien. Là, non, ambiance. ça sert
0: absolument à rien. Puis en plus de ça, la scène aussi où il mange avec euh, le directeur de la le ligne de train. La ligne,
1: ouais.
0: puis après, pour nous faire dire après ça, 52 fois par le directeur de la ligne, c'est circule Poirot, puis c'est aussi mon très bon ami. Mais tu sais, c'était ouais. répété 50 fois que c'est ton très bon ami, on avait-tu besoin de passer 10 minutes avec toi en train, au café avec lui avant pour établir que c'était ton très bon ami?
1: Non, honnêtement, le, le film il aurait pu commencer quand il essaie, de, il essaie de le faire rentrer dans le train, là.
0: Oui, ça aurait quasiment pu commencer là, puis on n'aurait pas été plus mal. Là.
1: Non, c'est ça, puis on aurait compris parce que l'autre est genre, « Hey, c'est moi le directeur de la ligne, puis euh, je veux qu'Hercule Poirot rentre dans le train. Hercule, ouais. c'est mon ami. Ok, cool. »
0: Exact, mais c'est ça, c'est de la façon qu'il l'aborde quand il veut faire rentrer Hercule dans le train, de la mm -hmm. façon qu'il en parle, tu pas besoin de tout ce qui s'est passé avant. C'est exactement. Ça, c'était vraiment inutile.
1: C'était au cas où tu pas compris pendant qu'ils mangent ensemble.
0: Ouais, c'est ça. Puis, en plus, quand ils mangent ensemble, ils vont lui dire « Écoute, t'as pas, je vais te faire rentrer dans mon train vu que t'es mon tu sais. C'était un peu ça. trop euh, cogné sur le clou, là, peut-être, là.
1: Ouais, c'est... Genre, je suis pas danse là, ça va, là.
0: Mais, autant... Mais... Ouais, vas-y.
1: Ouais, vas OK, mais je veux juste dire que moi aussi, je trouvais que je en au niveau des longueurs, là, puis justement, ça aurait pu être... Il y a bien des affaires qui auraient pu être... Des scènes qui auraient été plus courtes, un peu, là, pour euh, améliorer le rythme du récit.
0: Moi, c'est ce que je pense. Il y a quelques scènes qui auraient pu être écourtées. Il y a peut-être les plans de caméra euh, qui manquaient peut-être un petit peu d'originalité, mais en même temps, on en 14 on est pris dans un wagon de train. Là, je sais pas trop. C'est
1: ouais, ce qu'il faire
0: de si différent que ça? Là?
1: Non, mais c'est vrai que visuellement, comme les costumes et les décors étaient intéressants, ouais. mais au niveau de la technique, tu les plans de caméra, les mouvements, c'est pas très dynamique. En fait, c'est très stiff. Ouais, euh, J'ai trouvé qu'à la limite, c'était comme théâtral, là. Ouais. Je sentais le setting un peu.
0: là Ouais, c'était très pièce de théâtre par moment.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça a fait en sorte que justement, j'étais moins investi.
0: Ben, c'est ce qui a fait qu'il y avait des longueurs aussi, je pense. Un petit peu plus de, de mouvements qui de caméra aurait peut-être amené un dynamisme et faire avancer les scènes un peu plus vite. Là. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est un épique un... rendu là, je pense. Ouais,
1: oh, bon
0: Puis est-ce que tu as été surprise par la fin ou tu la connaissais déjà?
1: Je la connaissais déjà, mais. Je sais pas pourquoi, tel que j'avais déjà vu le film, puis je m'en souviens. En fait, tout le
0: monde la connaît déjà à la fin. Ouais, c'est <rire> ça. Hein? C'est tellement un classique ce livre-là que c'est resté en... ancré. C'est comme Strangers on a Train. T'as pas besoin d'avoir vu le film pour connaître sais, le principe de c'est quoi de Stranger on a Train.
1: Non, c'est ça. Puis je pense qu'on le sait aussi par euh, Osmos de d'autres médias parce qu'il n'y avait pas Murder on the Orient Express, c'est un classique. C'est sûrement là, il y a t'es parodié. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Ça a été paradis dans tous les médias traditionnels. Les Simpsons, euh, probablement. Oui, Family Guy. Family Guy, tous ces athlètes-là qu'on connaît, ça a probablement été caricaturé, là.
1: Non, c'est ça. Puis Agatha Christie aussi, moi, j'en ai déjà lu. J'avais pas lu celui-là, mais tu veux pas, je sais comment quand, qu hein d'un sens.
0: Oui, ben, c'est ça. Ça ressemble un peu à Just Petit aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Moi, je l'ai
0: lu au secondaire. Je sais pas si, tu ouais, sais si aussi tu l'avais lu. Ouais. bon
1: J'avais vraiment ai... aimé ça.
0: Ouais, moi aussi, c'était vraiment bon, mais Agatha Christie, c'était une maître de son art.
1: C'est ça, exactement.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter pour le film, je dis?
1: Pas, pas vraiment, là.
0: Non, à dire, pas dire, écoutez-le, j'ai pas d'autres choses à dire. Là. Non, c'est ça. <rire> ça fait changement aussi, d'écouter un film de 1974. On, on perd un peu le liché d'aujourd'hui, mais pour retrouver d'autres qualités qu'il y avait avant, qu'on a perdu aujourd'hui, ouais. je trouve.
1: Non, vrai. Surtout,
0: surtout dans les dialogues. Là. Les dialogues, je les ai adorés dans ce film-là.
1: Oui, mais tu sais, justement, ça fait vraiment, tu sais, comme 1974, puis même que, justement, tu disais, ça fait beaucoup hommage au cinéma, euh, l'âge d'art du cinéma, là, des années 50. Puis, tu sais, je parlais de Family Guy tantôt, tu sais, à un moment donné, je l'écoutais, puis LP, il passe, puis il dit hey, « je pensais que t'écoutais Family Guy », tu sais, à cause de la musique. ouais Puis le rire de Hercule Poirot, il était comme « mon Dieu, je pensais que t'écoutais Family Guy », parce que les oh autres, non, font des de références à ça, tu sais. Fait que, veut pas, c'est vraiment influençable. là.
0: Oui, très. Moi, j'irais avec euh, un 8 sur 10 pour euh, Murder on the Earth. Ouais. moi, 10, je vais avec
1: un vrai. 7. Un 7, mais plus, t'sais, comme, plus proche d'un 8 qu'un 6.
0: OK. Donc, un haut 7, en fait. Mm -hmm. C'est ça. Donc, euh, écoutez-le, honnêtement. Euh, mais aussi, dernière chose pour les dialogues, ça fait 74, mais en même temps pas. Des, des fois, ils disent des choses, puis ils me disent « Mon Dieu, t'avais le droit de dire ça en 1974 ». C'est vrai hein. Puis à chaque fois que j'écoute des films de cette époque-là, je me dis toujours la même chose. Même des années 60 puis des années 50, ça me surprend tellement des fois les dialogues puis les discours qui tiennent puis tu... nous on est élevés en pensant que dans ce temps-là, personne sacré, tout le monde était gentil. Tu tout le monde parlait avec un plus haut niveau là puis que c'était plus euh... C'était plus pincé quasiment, mais des fois, tu écoutes les dialogues de ces films plus vieux-là, tu dis, voyons donc, ça disait ça. Tu sais, des fois, il y a des choses qui se disent, peut-être pas dans ces films là mais dans d'autres films de cette époque-là, tu te dis, mon Dieu, tu pourrais jamais dire ça dans un film aujourd'hui, ça passerait pas.
1: Non, ben, c'est vrai.
0: <rire> fait que ça aussi, c'est un aspect que je trouve intéressant de réécouter des plus vieux films. Là. Euh, les dialogues, là, on dirait qu'ils sont tellement moins censurés à cette époque-là qu'aujourd'hui.
1: Moins lichés aussi.
0: Moins, ouais. moins très.
1: Mm, non, c'est
0: vrai. Donc, euh, Karine, l'épisode 26 va faire... Euh... Il va avoir tes recommandations. Oui,
1: donc euh, je ne te fais pas deviner parce qu'on en a discuté avant le podcast. Ben
0: oui, donc ta première recommandation, donc le film le plus récent.
1: Oui, en fait c'est drôle parce que c'est deux affaires qui, qui ne sont pas encore disponibles, mais ils vont l'être cette semaine, donc c'est vraiment des nouveaux, nouveaux nouveautés.
0: Des nouvelles nouveautés.
1: <rire> nouvelles nouveautés. Donc euh, mon film le plus récent, ça va être Emma de 2010, 2020, je pense que c'est sorti cette année. Hein.
0: Probablement. Puis il est disponible sur quelle plateforme?
1: Ça va être disponible sur Crave le 6 novembre, donc vendredi le 6. Puis, en fait, moi, j'avais vraiment hâte qu'il soit disponible parce que je vais te le recommander parce que ça, Emma, c'est la vraie histoire techniquement de Clueless. Donc, okay. euh, tu sais, pour pouvoir faire les parallèles entre que, comment était Clueless était adapté. Puis euh, Moi, j'avais lu le roman aussi de Jane Austen, Enfin, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être rendu à l'écran. Puis euh, c'est avec, justement, euh, Anya Taylor-Joy, encore. Que...
0: Parfait, j'ai hâte de voir.
1: J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Puis l'autre, ouais. il va être disponible. Peut peut-être
0: baisser ouais. là un petit peu.
1: Ouais, c'est ça. Je ne vais pas me mettre trop d'attentes. Puis euh, ma, mon film plus vieux, ça va être Argo, qu'on a parlé en début de podcast, qui va être disponible le 1er novembre euh, sur Netflix.
0: Parfait. Donc Argo, euh, une réalisation de Ben Affleck.
1: Ben Affleck, oui. On l'aime
0: ben L'ami ouais, ben euh, ben. du podcast. Euh, ben a... l'ami du podcast Ben Affleck.
1: On a une couple euh... d'amis du podcast.
0: Oui, <rire> <rire> euh, Sacha. Euh, voyons. Sacha Baron Cohen peut-être maintenant aussi. Avec Brad le Borat 2 qui sort, Brad Pitt. <rire> Puis euh, ton favori, Karine. Eh,
1: hey, on a juste écouté un film avec Shia LeBuff. Je sais pas pourquoi tu. Juste un, hein? On a juste écouté le Final Volumeur pour le On a rien écouté d'autre. T'es sûr? T'es pire avec Brad Pitt.
0: Non, ouais, mais Brad Pitt, Karine. He's <rire> ouais, a man's ouais. man.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Parfait. Donc, Emma, euh, disponible le 6 novembre sur Crave, et Argo, le 1er novembre sur Netflix. Parfait. Une et... fois, euh... Juste oui. avant
0: de terminer le podcast, euh, pour le mois de novembre, c'est le mois de ma fête. Donc, mm -hmm. on avait bien aimé faire des petits épisodes spéciaux d'Halloween. Donc, cette... ce mois-ci, on va faire des épisodes spéciaux euh, recommandés par Maxime. Ouais. Donc, euh, je vais trouver quelque chose à recommander, puis on va écouter euh, toutes plein de films que j'ai goûté. d'écouter.
1: Excellent. <rire>
0: Donc, attendez-vous à des Tony Scott, là, puis, euh... non, euh... <rire> on va écouter plein de films que Karine, ça a été un de...
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> donc, chaque, chaque review va commencer par J'ai le film, puis je me disais, c'était tellement Maxime. Ah <rire> oh, ouais, hein. Mais non, donc, euh, restez à jour sur le podcast. Là, on va continuer les petites séries, puis euh, peut-être qu'on va aborder une, une formule différente pour les épisodes en revenant en 2021. Si ouais, les auditeurs aiment plus les épisodes plus courts, on va peut-être essayer de faire ça comme ça. De
1: plus de petits épisodes, genre.
0: Ouais, peut-être euh, la nouveau séparer les longs épisodes qu'on fait en mmh. deux, je sais pas. On verra.
1: Ouais, c'est ça, on verra, là.
0: Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve une prochaine fois.
1: Ben oui, merci encore de votre écoute et bonne semaine!